0: 欢迎大家回到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天依照国际案例，我们还是要先帮他做一段夜配。三、二、一，进广告。你觉得社会不公吗？你认为政府是低能脑残吗？你有没有觉得在公务部门做事的人都很没效率呢？台中市青年咨询委员会强力征求第二届青年咨询委员。领衔人物，台中市青年咨询委员、教育文化组组,组长李庚熙诚挚邀请你加入，请洽零九二一三三零三七二零九二一三三零三七二，庚熙在这里等你。以上节目由台中市政府完全不负责任，也不付钱，也没有赞助提供。哈哈哈好，回到节目现场，现场倒数五、四、三、二。欢迎大家回来到《你的生涯导航》，不是你跟谢的节目现场，耶、yeah, ！又来到我们周末夜的粉丝问答环节了。今天要问的问题是什么呢？哎，这个问题我觉得蛮有趣的哦。哎，蛮多人问我说，就是不管是台湾的听众还是大陆的听众啊，都会问我说，哎，这个李老师，我想问你一件事哦。啊，我们先这个大陆朋友会这么问，哎，让我说问你一件事啊，你这个流量在这边怎么这么挺不行呢、啊？那那节目质感这么好，听的人那么少，真奇怪了啊！老、啊、这是大陆的朋友的给我的意见啊。然后台湾的朋友是这么问我了，说：“哎，老师啊，我听你的节目也有一段时间了，我觉得你的这个更新的速度非常快，我也很常使用这个这个各种博客平台在收听哦。但是我想要问你的事情是。”既然就像你所说的，在大陆的这个平台流量这么大，你为什么还要做台湾的节目呢？好，那就针对这件事情，我综整一下，跟大家讲我怎么看待自己的台湾听众远小于大陆的听众，还有怎么看待目前现在自己做这个节目的这个流程还有看法哦。其实这问题问得很好，不要说你们想问我，我也想问我自己啊。我就在某一集，我记得有一集是这个。被讨厌的勇气的 EP 3吧，里面哦、喔、那一集，我的这个当当天的这个收听量就飙到16万点阅，到现在累计下来还是22万还是23万的点阅，就这一集22万的点阅哦、喔，就已经是我在台湾的这个流量的五倍了。全部的流集数加起来哦、喔，全部的集数加起来哦、喔，然后这个事情也很有趣哦、喔，那你说？这样子看起来好像在大陆比较有机会发展哦，但是也不能这么说，不能这么推断了、哦。原因是大陆很大，朋友，我们活在这个地方一定要有一个概念哦。台湾是一个小岛，台湾是一个小岛，咱们就两千三百万人，那整个大陆市场是他妈的十三亿、十四亿耶，十三亿、十四亿耶，他、啊、不觉得差距很大吗？所以这个二十几万的比例这样算起来，比在台湾的占比还要低很多。统计要脑袋啊，知道吗？确实以流量来讲是这个样子啊。就像我在台湾做节目，如果我现在 p o c k e t 的这个流量有二十万的话，我就屌打很多节目了啦，对吧？但我今天是在大陆地区，它的受众的基础是大的，这样能够理解吗？第一件事情，就像小蔡所讲，人口有很大的差异。所以不能用数字来看，得用比例来看。在棋之二哦，第二件事情哦，这两边的市场有很大的不一样。我先说哦，这个你们听一听，我讲的都是客观存在的事实哦。在台湾的所有的节目都是没有经过任何的限制跟审查的哦，所以你会听到一大堆光怪陆离的乐色节目啊、哦，而且内容哦。相当新三色，年轻人也不懂，听了他就信，就乱；听了他就信，就乱。然后要不然就是很擅长在台湾地区很擅长用这种找借口让年轻人不努力的节目，最多人听，流量绝对是高的。那你赚流量怎么来的？我们后面都在提哦。而在大陆的这个市场呢，是这个样子的、哦、对于你的节目内容，它。也不能说是审核，就是你如果东西讲得太糟糕或是太离谱的话，就会有人会用各种方式来让你知道这个东西肯定是不能这么谈的。那有人会说啊，这就失去自由了？哎，不对耶！如果什么东西都不加以理解的话，就直接播放出来，那个对大众是有伤害的哦。所以我并不是批评了，我是说我建议哦，你就看你现在打开台湾的这些博客平台，你看看台湾的这些博客平台。你自己去听，尤其是讲信的，他好在分的吗？没有，他说什么？哦，我自己本身哦，就是这个 M 呐、啊，所以我喜欢人家捆绑我凌虐，我觉得这也是我的权利啊。很多人对我们都不理解啊，啊，开放性关系也没有什么啊。哎，天呐，人家鼓吹还是乱来哎。从个体心理学角度来讲，我们不能让孩子在没有管控的状况之下，自己来轻易的接触性跟欲望的这些教育啊、哦，甚至不是教育，是要鼓吹哦，理解吗？所以在这个部分，市场有很大的差别。然后还有一个状况是这样哦，就是在大陆刷榜的这个东西，它也不是不存在。但是因为它的这个基数很大，然后我也研究无从研究起。真的，我看看这些人，就是大部分也都是实名制才能有账号嘛。那也有可能造假了，这个我就不讨论。但在台湾，这真实发生的、哦。如果你一直在听我的节目，来看我们台湾类型的心理的这个排名。我现在被挤到第二十名了，我就好奇了。前面的节目更新的速度这么慢，有这么多人听吗？不要开玩笑了，怎么可能？台湾的现在普及度，大陆一定更低了。台湾的普及度是这样哦，平均100个人，大概只有10到15个人会听过所谓的播客跟 Podcast 是什么东西。真的有在使用啊？大概就5趴了， 5个人呢、啊？那这5个人，那些节目不更新，你会去听吗？不可能啊！目前全台湾更新速度最快的人是谁？你眼前这个人啊，一天一集到两集啊，一天一集到两集，而且没有做任何网站的导流，我没有说什么从 IG 来听，从 Clubhouse 来听，没有，我没有去做这个导流的动作。但我的节目直播的时候我会讲啊，但其他人也都没做到这一点啊，那他们流量怎么可能那么高？再来，我一个人的演讲的量，就即使现在在疫情期间受到这么多限制，这个月我的辅导的加演讲的时数。大概也在将近100个小时左右。请问全台湾有谁在线下的这个邀请比我还要多？没有。而上过我的课的朋友，会追踪我的这个频道跟听我的频道的人的占比，大概在四成到六成之间。这隐藏了什么数字？你知道吗？这一群人就算很认真听了，也比不上那一群人，因为这个东西本来就不客观了。没有任何一个平台会给让你看到别人的流量，而你自己身为一个 p o c k e t s t e r 你也不会去跟别人讲这件事情啊，理解吗？然后在这个市场的架构当中，我必须讲盈利的方式也是截然不同的哦。为什么讲截然不同哦、啊？在台湾大家都讲要接业配嘛，但是台湾的这个转换率低到奇差了、啊。那至于我怎么知道这件事情呢？你就自己去想，你在听的各位，现场在大家听的各位。你有曾经为这个 Clubhouse 或是这个 p o c k e t s 博客的内容去买过任何一样东西吗？别傻了！再来，大部分能听的人会给钱吗？别傻了，不会。就像给也给的不多。所以很多在台湾的品牌在那边大吹说一个月赚八十万，哎，不是我不信啊，但这个八十万是多少人瓜分？你们花了多少钱买广告？花了多少钱做行销？花了多少钱做企划？是你一个人做的吗？所以大家不要以为这东西会赚钱了、哦。而现在台湾跟大陆有一个很大的差别，是现在台湾大家是鼓吹说你要做节目，你要做自媒体，你要做节目，你要做自媒体啊，然后就开始疯狂的贩卖各种东西给这些人，租什么收音机设备啦，然后卖什么麦克风啦，然后叫你去什么花钱买人家的版权做音乐啊等等的，也是一套商业模式。那目前在大陆状况，我是没看到这个情形了。就大家想做，我们就自己做。所以相对于两边哦，这个质感差很多。还是刚,刚延续上一集。如果你什么事到别人教，你什么事情都做不好啊！别人告诉你哎，你就做 A， 你怎么可能成功呢？理解吗？所以在这个质感上，很多在很多在大陆的朋友是真的自己去做了，没有经过财团跟企划来协助。但在台湾我相信很多都是一个团体在 push 他啊，也不是说我我说人家不对了。你都有一个 team 的，一个礼拜只能产出两集，你们到底有多傻、啊？懂吗？这不是这不是骂，也不是说制成制造对立哦，这是真实的状况啊。而他们的排名可以那么前面，你相信吗？那些节目你听得下去吗？懂吧？那你可以慢慢比较这件事情。台湾目前这个市场已经不理性，而且已经被资本介入了，已经被资本介入了。再加上台湾的这个 hosting 的平台啊、哦，其实他们的盈利方式也真的很有趣。你认为他们靠什么赚钱？一定也是买卖广告嘛？那他会把业配给我吗？不会，为什么？一我没有付钱给他，二我的流量很低，他们是这么跟我说的。但是我看完了这一轮，有很多这个大企业会赞助某一些节目，他们的流量比我低的，低的比我低的真的是不像话。然后在最近几年，他的流量开始提升了，但是大部分会使用这些平台的人哦，目的也都是为了娱乐，没有错。但如果真的是为了娱乐的话，他会在这个地方花钱吗？不会。而且在台湾，大部分做这个平台没有跟我合作过，我不知道。但都做到这个水平呢，没有任何一间公司来找过我说要签独家。这代表了什么？他们配合的都是大型的行销公司，而不是这些有实力的小受众，懂吗？那我说我的实力不是说什么我排名很会啦，因为做广告没有，这只是节目的内容。但我这个内容本来就不符合市场的需求啊，理解吗？所以那当然，我在台湾的听众的占比也一样不会太高。也一样不会太高，可是有个可是哦、喔，我觉得从比例上来讲，台湾的这个占比还是比在大陆还要高那么一点点的。但是我这个节目有一个原则啦，再讲个第三点，就讲我们所谓的大原则是什么？我认为我的听众粘着度都要高达 70% 也就是说，如果你听过我的节目一次， 1 0 0个人里面，应该就会有70到80个人会一直不停的、持续的、反复收听。啊，如果你现在听这一集，你也认同说，我确实会反复收听，不是每天听同一集哦，是你会一直听下去，然后你会我更新的时候，你就跟着听。如果你有这么做的话，请你再帮我下面打个加一， 1, 好吗？那如果你是台湾的朋友，等一下就会在我的 IG 上面发一篇文章说，说我的节目是否有让你能够每一集都有想收听的欲望？再请你打个加一。光是这一点，百分之九十的 p o c k e t 就跟不上了，理解吗？所以在大陆的状况也是一样哦。虽然我成长的速度很慢，但是平均一个月都会有三到四个人来跟我讲说：“我觉得你的节目很棒，我想问你什么问题。”像最近那个陕西的小哥哥也出现了，可是他能不能留下来我不知道哦。我说会一直听下去，这里这里也也是有个时效性的，毕竟大家就是市场，市场的需求本来就不是学习东西。那小弟本人，我做这个节目的需求是希望大家能够学到东西。理解吗？所以慢慢的，在这个阶级哦，也被拉开了。在台湾，我大部分的听众都是中高阶的管理工作者，大部分。啊，那会留言的这群朋友，就是准备成为中高阶，或者准备往自己人生更稳定的方向迈进的朋友。听这些话，你才不会觉得刺耳。那大陆地区现在也是一样。大陆地区，我觉得比较妙的事情是，现在我所使用的平台，它的这个受众是比较年轻的，所以我也为了这个去他们那边的这个直播平台上跟大家聊聊天。后来发现，哎、欸，确实这边的这个受众比较年轻。那因此，我在这内容上可能也需要做调整。但是，就我和的大陆的这个听众朋友还有这个平台讨论完之后，我认为用我的原汁原味的方式做节目是最好的，因为它的。第一个是它的特点很清楚，第二个是这个东西制作成本很很低，但第三个是内容其实非常扎实，所以我抓住了受众会反复的回来收听，甚至是在你听完了一次两次之后，搭配书籍的阅读，你会再回头念这些东西。所以我打算继续这么做，而跟我一起合作的平台还有我的观众也是这么认为的，所以我这个原则呢基本上是不会改变的。在第四个还是一样，依旧是做这个。怎么讲？还是一样站在利益他人的角度在进行吧。其实真的从台湾出发之后，我一直以来做这个节目都没有赚钱，然后我还要花了很多冤枉的成本。我也不怕大家笑，我也真的有花钱去上过外面这些自称 Parks 的大神的培训。就他骂了两个字叫“狗屎”。你连问他数据什么，他听不懂哎。他跟你他没有跟你开玩笑，说哦，数据这个方面我们还没有研究。对，然后节目企划乱交哎。他请电台的那个企划来教你做节目企划，哎，自媒体就他妈一个人啊。你希望他做多少事情啊？然后从头交钱跟你讲这企划书怎么写，哥哥这个节目从头到尾没有写过企划书，有的人还会说什么套装行程来帮你设置一个网站啊，然后套一个公版啊，然后协助你去拉赞助啦、啊，等等等等的啦，但实际上就是你花钱的份，没有他花钱的份啊，然后全部做完之后，你花了七八万块咯。然后还觉得说啊，自己有学到东西，然后呢，流量不到我的十分之一，我有花过这个钱哦。前阵子我直接说哪个单位好，也不怕大家说了啊、哦，就是这个台中市有一个什么清创基地，什么什么社创微博，呃，什么社创的这个有的没的的东西哦。微博的意思就有的没的了啊、哦。他说，哎，我们这个活动即将让您学会的是什么 PaaS 的上架啦，计划书的撰写啦，然后这个。这个有注意哪些事情啊？然后收音设备怎么挑选啊？等等，我就在下面问他说有没有数据的分析，结果我被封印发言呢。然后我就说，嗯，既然不行的话，那我就直接把我的排名贴上去好了。结果我也被封印发言呢。那你说，连这些单位在邀请老师的时候都不会跟我们合作，有没有可能他们是一个很大共犯体制？理解吗？他们去授课是有钱可以拿的哦，而你要学什么，在这边找我谈，我都是不收费的哦。我都是不收费的、哦，你说，哎，你这个假清高，哎，不好意思啊，我有商业的考量啊。很多学校的老师或者政府，哎，或是这个单位的行号的这个人，啊，或者是这个企业里面的主管，会因为听过我的节目，然后邀请我去授课。那目前为止，这个邀约已经有越来越多了，好吧？那你说啊，那你还说你做自媒体赔钱？哎，我说的是直接从这边转换成现金，真的是几乎没有啊，真的是几乎没有啊，所以这个。状况是这样，还是秉持的利他了？你听了对你有帮助，那才是最重要的。如果你有帮助了，你成长了，收入变多了，生活变美满了，和夫妻的感情变好了，自己自信变得更果断了，你再说你要给我哪一些回馈跟好处，我也都是乐意接受的。就是原则不会变了，不管是台湾还是大陆的听众朋友，这个原则是一定不会变的。在第五件事情哦，就是我会发现一件事哦，还是会看到。这个地方跟不同地区的人的自己的选择，台湾的这个架构，我们讲就从这个教育的普及度，这我们讲我不要讲普及度啊，就大学生的比例来讲，跟大陆比起来是高很多的。但是你要知道一件事哦，既然我们的比例高，就代表我们的学历没有那么的值钱，理解吗？但在台湾大学生很多，而我这样子的节目，其实如果给一般。我们说说坦白一点的，就是没有基础阅读能力或者是消化资讯能力的人，听到他也是听不懂的。所以我的节目在一般中低阶层，我中低不是鄙视哦，就是收入比较基层、工作比较基层的朋友，他是听不懂的，因为只透过这个频道，而且我的标题下的这么简省，这群人甚至连学习的意愿都没有啊。那我当然没有办法去触及到这大部分的群众啊。大部分群众要听的是什么？我们就是太努力了，所以需要被同理，我们的情绪需要被看见 ，soft 软淡的、啊，懂吗？但这个东西大家喜欢听啊，所以我我不会改变。很、呃、很多人说我的言论听起来是尖锐的，其实没有，就只是认为讲出我想我想说的话而已。而这个里面当中，我也在选择听众，听众也在选择我，所以我这个选择第二个延伸出来的重点是我做的东西叫教育。它不是一个商业的模式，这是教育。它不是一个商业的模式，所以我还是会一样继续这样子进行下去。选择我的听众，也让我的听众选择我。也有一群朋友是他听了我的节目两个月、三个月了。哎，这个是真的。两这两个月、三个月，有一些人就这样突然不见了，也都完全没有消息哦。前面两个月跟你黏密度很高，突然砰，人就不见了，就直接消失。发生什么事我也不知道，所以我也尊重他的选择啊。但是我会因为这些人的离开，我就放弃做教育吗？不会，陆陆续续还有不同人会投入这个行业来。好，那现在在不管在台湾还是在大陆，就有很多人跟我说：“老师，我想要在我们的学校成立一个社团，然后研究个体心理学，能不能邀请您当我们的老师啊？我们也有这个经费可以提供给你。”我说：“有经费当然是好啊！你们如果真的没有钱呢，也想学习，那我的节目就可以让你们免费收听。那如果你们有需求、有问题列出来，或者你们想要听什么内容，你告诉我，我直接从节目制作给你，我也可以不收费。”我的目的只有一个，就是教育。至于你有没有钱，我觉得那倒无所谓。可是最关键的事情是，如果你学我的东西没有变得更有钱，你学干嘛？呃，听懂掌声呵？没有开玩笑，我不在，不是在算那个<笑>成功学老师哦。如果你听我的东西，生活没有变变平静，你听他干嘛？那你就听其他人的节目就好啦，开开心心、快快,快乐乐讲一些废话啊，讨论男女的鱼水之欢啊。然后讨论这个社会的不公平啊，然后完全不给出建议啊，那不用找我嘛，对吧？也因此，在这个状况之下，我所挑选出来的听众素质都很高。你愿意听我节目的朋友，其实我必须得讲人生大概就成功一半了啦。起码你不会去听那些秘密之音，然后你也不会去相信那些找借口的人给你的建议。再来，你能够理解我所说的话，就是点出你不足的地方，你没有恼羞成怒。光是这三点，基本上就是人上人。理解吗？所以听的人肯定不多啊，所以在这个两边的这个文化的差异，还有这个市场的落差，大概在这个地方了。那如果以你想要踏入这个行业的朋友来说，我必须得讲，台湾就是一个小岛。这个播客的事情，可以让全世界的每个角落都听到你的声音。所以，请你珍惜自己的。羽毛节目好好做，已经有其他地区的听众跟我说，我听了台湾的什么节目，怎么是这种数值？我会回答他说，不能讲数值，是大家来选择，也是严宁的这个水平比较高。但是在台湾，像大家一股脑做这件事情哦，在台湾人家一股脑在做这件事情哦，那我也在鼓吹别人做 p o c k、ok、e t 跟博客。老实讲，我会啊，为什么？我觉得很有意义啊。而且他在我线下的这个课程的推广，还有让人家对我的知名度的认知，其实某种程度上是非常有帮助的。你要想，以前做自,自我介绍说，就拿一张名片出来，那你那有什么感觉？现在不一样啊！名片上面有一个 code, QR code，QR code 点进去有你两百多场的线上课程，然后你的直接说啊，这都是免费的，我回馈社会。一气场格局，二有说服力啊！有多少人跟我说，李老师？能不能请你提供你的演讲的这个照片跟这个佐证的资料，还是这个影片给我们看？你看，以前我都觉得这些人真是疯了啊！我怎么讲他疯了？我做了这么多年了，你要我去收集我演讲的片段，我吃饱了撑啊！这对我来讲是日常生活啊！你有看我有人自拍大便给你看的吗？别傻，这段是每天的工作，我干嘛自拍？很多会如数家珍哦，来给大家看一下。这一叠都是感谢状，而且是半年份而已。你觉得我会去整理它吗？不会，对吧？啊，其他人会如数家珍，一张感觉哇贴起来。以前我有经历过这个阶段了、啊，所以现在做这个节目之后，我就会直接说：哦，我们这个频频道哦，在全世界各地都听得到，然后在哪些平台里听得到？那格局完全不同啊！而且做这个过程真的很考验你的真功夫。哎，你觉得会不会有点进去听？会哦。前阵子有一个。单位取消了我的邀约，我也是有点情绪了。我说嘛、啊，都已经开始前一个礼拜才跟我取消掉，而且重点是讲座有办，是换老师而已哦。然后我就把我的这个摘录重点，还记得那一篇贴文吧？摘录重点五十个我认为最精华的指数，一集集贴出，然后提供给他。因为他跟我的回答是我们需要找软实力的老师。我说，以下是关于软实力的课程，完全都是免费的，给老师您参考。如果未来还有机会合作的话，再请您告诉我。我在本来被邀请去是讲这个会计的这个财务报表的分析，他跟我说他叫我往是找找阮直烈老师。Are you kidding me？ 我就直接贴给他看。后来老师就跟我说对不起，说啊老师，我们真的不是故意的，因为我不知道你懂这些东西。哎，确实有可能哦、喔，因为如果你认识我是在我们在商业领域认识的话，我给你们的建议是会计相关的建议的话，你就认为我只会做会计相关的领域。而像我这个频道，我觉得很棒啊。嗯，而且又可以让你在各个不同的平台被看见，重点是不是只限于台湾地区，是全世界的每个角落人都听得到。也希望大家就是，你会问我这个问题，就代表可能你对这个领域也有兴趣啊。那就要告诉跟告诉大家这个原则，不要等，你做就对了。所以你说你问我怎么看待自己的台湾听众远远小于大陆听众这件事情，我只能说。我也认为深表遗憾啊，但是没办法，咱们地区就是小嘛。在第二点哦，嗯，以比例上来讲，我认为已经提升很多了，但是我希望它可以提升更多。这样了解吧。那也讲一下我目前在台湾的这个状况给大家听了哦。我只要跟大家讲说，呃，我在这个大陆地区也有做这个服务的时候，大家就会讲说，哎呀，李根希这个好像。呃，没有对台湾的这个人民很上心啊，等等的，我觉得这个话就不要说了吧。就是哪里的人都一样啊。我们做教育，还有需要去计较哪里人跟哪里人吗？世界大同是全世界，是全人类，好吗？以孔子的说法叫“老有所终，少有所长，壮有所用”，那我要分那个台湾海峡东边跟西边吗？不会嘛。以阿德勒的个体心理学角度出发，就是普及于所有的宇宙万物。我们的存在都是为了贡献给这个环境的每一个存在的东西，理解吗？所以请大家不要分化彼此啦。对，台湾人是人，大陆人也是人啊，对吧？大家都是人啊，理解吗？那也，我后来就是为了这一集，也是思绪有点被大家带走。因为一开始问我这个问题的女孩子的出发点其实很单纯，就是、说。他想要理解我接下来的经营模式是什么，但这一期我拖了大概一个月吧，因为我一直在思考是我怎么回答他。但这个月太多人问我问题了，太多人问问题，还有人跟我讲说：“诶，李老师，你在大陆做这个不怕在台湾被人家封杀吗？”我说：“如果说这样要被封杀，那不如不干了。咱们东西也都很中立啊，没有什么偏颇的言论啊，对吧？”那做了这么久之后，我就发现其实也不用特别去在意台湾跟大陆吧，而是要在意全世界的比例啊。也就是为了这一集，我现在慢慢的把眼光放足到全世界，所以在我的频道，你也会看到大，应该说 99% 都是华人，毕竟要听得懂这个中文，你才有办法跟我沟通嘛。所以有巴西的，有美东，有美西，然后也有这个泰国，然后也有这个德国，然后有这个纽西兰，都有。那他们也都会跟我互动，还有联系，而这个人脉网其会变得很，很惊人呐、啊。就是我需要什么的时候，我只要在我的这个版面上说一下，大家就会协助我。就像今天有个学生哦、喔、来问我说：“老师，我想要麻烦、啊……太入戏了，跟才听他讲话，哎、欸，我没有没有要讽刺你的意思哦、喔，只是刚比较戏剧性哦、喔。”他说：“我要做这个 p a r k e s t 的这个问卷。”然后我看完之后发现，这问卷设计真的是蛮有问题的，因为。很明显是他们对这个产业不了解啊！哎，这是台湾的现况哦。台湾目前没有任何一间大学的老师了解 p a k i s t 比我多，他们需要引导他们学生来做这个研究。太玩笑了好吗？听得到的朋友，帮我把这个分享给这些传播专业的学校，请他们理解一下这个市场怎么做，不要再教孩子做这些没有用的研究了。然后我看完之后，我觉得嗯，可以做得更好。但我我先讲不是批评哦，因为确实不会有人像我这个样子拿命在做教育。讲说好像很夸张啊！我做每个行业都是投资，投资以后才知道喜不喜欢。新兴行业我都会投资，所以包含现在我有一些朋友在做这个自媒体的影片的剪接，我们也都会协助他接案，甚至是会直接给他现金，跟他一起讨论怎么做专案的执行。我才能够理解这个市场怎么做嘛？那也也就跟他讲说，我觉得有哪些东西怎么样，但是你不要去苛责你的老师，因为。他们已经快要退休了，而且他们从头到尾可能也都没有实物上的经验。他们也用他们自己的方法在帮助你，但是你要先知道一件事情：做研究照他的方式做，但是做事业，请你听听我的意见。那我我就他就我就他就说好啊，而且他这个节目，他这个研究的这个论文哦，你填写完之后，他送你是我们台湾前几大的这个 Parkster 的这个赠品。我也不会觉得自己被冒犯呐、啊，我觉得 OK 啊，反正无所谓、啊。我把你，我把我想知道的事情告诉你，然后我也很开诚布公跟说，我一定会协助你。那你看了、啊、我的粘着度很高，我就在我的留言板上说，希望大家帮我做问卷，马上就啪啪啪,啪就二三十份了。那如果你现在在听的节目的同时，你愿意帮我写问卷的话，也请你待会私讯我。然后拜托大家，在你们要写你的忠实听众的节目是谁？你的生涯导航不是李根熙，会不会因为赞助他愿意？好啦，没有啦，说实话就好。好吗？然后他问说：“你有没有这个收听的忠诚度啦？然后你觉得这个节目怎么样啊？大部分的节目的素质是什么啊？”协助他做这份报告，好吗？从这个地方，你可以让大家知道，我真的很认真地看待每一个听众朋友的问答，也很看重我身边每一个人对我这个行业的好奇度，也很愿意协助大家来解决问题。虽然讲这话听起来好像都有情绪，其实真的没有。我只是想要协助大家各自把各自的事情做好。教授，你放心，你老了准备退休吧，剩下台湾的教育交给我。年轻的朋友，你得看得懂商人的手法有多卑劣。老师不懂，你不能跟老师一样。老师一定要退休了，你才要刚出社会而已哦。那我的角度是什么？我让大家看到更多的选择，要怎么做决定是你的事情啊，理解吗？所以问这个问题，我觉得很妙。也希望大家不只是做节目、做人，或者是未来就业，不要去想台湾、大陆怎么样，都一样啊。世界观，懂吗？我们都活在地球村，所以不管你做什么，放眼全世界，这是一个没有疆界的时代。网络上的事情根本就不需要去分地区，理解吧？所以，不管是哪边的听众，我还是会秉持我这样子的逻辑继续进行。然后有一点也很重要，是每次演讲我的时间都不够，时间不够的状况之下，我会害怕耽误大部分同学下课的时间，所以我都会在演讲结束说跟大家讲：好，你们还想听什么？写下来，我回去录给你们听。你就会发现，大部分想听的东西都是一样，而且可以随时跟着时事来做调整。还有大陆区的朋友，我说真的啦，没有功劳也有苦劳，没有苦劳也有疲劳我为了理解大家更多，现在也下载大陆的这个交友软体，然不知道为什么吸引到大部分都是假的账号来攻击我，然后用不同的方式来来说什么要包养我啊，你怎么那么丑啊等等的。然后我也开始下载这些这个新闻媒体啊，比如说这个网易新闻呐、啊，然后百度新闻呐、啊，来理解现在实事有哪一些，然后再针对这个地区的时事来做分析。那、啊、当然，这都是自己想要做的东西啦。然后也不知道跟大家说我有多辛苦，只是如果你有听到有感觉到的话，请大家帮我分享给需要的朋友。以上就是这集全部的内容。如果是大陆区的朋友，记得帮我点赞、分享、加订阅。如果想要跟我进一步深入的聊一聊呢，也希望你在点赞、分享、订阅之后，可以加入我的微信号。我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那如果是大陆区以外的朋友呢，很简单，用你常常使用的搜寻引擎搜寻我的名字，就会找到我的联系方式了。我的名字叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲，期待在各个不同的平台上听到你们的批评、指教、建议与爱护，我爱你们，拜拜。